0: Kohti huippua on monia tien haaroja. harha tekemiseenkin on vaaroja. Paljon polkuja monia varsinkin alkuvaiheessa. Yhteistä niille on, että on pysyttävä urheiluaiheessa. Vaaditaan varsin hyviä geenejä ja kovia laadukkaita treenejä. Nuorena rakentaa monipuolista pohjaa. Se uran suuntia vahvasti ohjaa. Joku väylä saattaa olla kivikkoista ja rankkaa. Sen kun selvittää, voi tietää menestystä vankkaa. Polun läpikäyneet sen hyvin tietää ja osaavat neuvoa, mitä ihmiskeho sietää. Polulle olisi aina kiva saada kavereita mukaan. Yksin niistä tuskin selviää kukaan. Esa Seppa, hassu hiihtäjä, runoili tämänkertaisen Latu-podcastin aiheesta seuraavasti. Ja nuoren urheilijan polusta nuoren hiihtäjän polusta kohti huippua. Meillä on täällä keskustelemassa Jussi Simula. Tervetuloa Jussi Latu-podcasti. Kiitos paljon. Jussi, toimit ST1-ryhmän valmentajana ja vuokat rukaa rukaan urheiluakatemian Niin valmentajana. Mitä tarkoittaa ST1-ryhmä.
1: ST1-ryhmä on alle 20-vuotiaiden nuorten MM-ryhmä. ST1 siinä on vain nimikkosponsorina, kun ST1 on ollut Suomen Hiihtoliiton päätukijana jo pitkään, niin se on annettu nimeksi myös tähän nuorten MM-ryhmälle.
0: No itsekin kuulun Vuokatin urheilulukion kasvatteihin, mutta nykyisin nimi on rukaa Urheiluakatemia. Miksi?
1: Tänne on tehty... Akatemia, joka palvelee kaikkia koulutuspuolen, eri, eri koulutuspuolen siis kautta tulevia, eli Sotkomon urheilulukion on edelleen tämä sydän tälle toiminnalle, mutta mukana on myös paljon, paljon muita oppilaitoksia ja sitten ollaan vielä kimpassa tonne Rukan päähän muun muassa, että siellä, siellä myös toi lukio, lukiopuolta ja alppihihtoa ja lumilautailua.
0: Olemme Vuokatissa par aikaa ja käynnissä on Skandinavia Cup-kauden avaus. Puhutaan kohta hieman hiihtäjän polun alkutaipaleesta, mutta Skandinavia Cup, mitä se on ja mikä se merkitys on
1: No Se on niin sanotusti B-maailmankap. jos jos sen niin voi tiivistää. Eli se on hyvä väylä kohti siirtymistä ihan sinne maailman kovimpaan liigaan. Ja kilpailut on kovatasoisia ja kisoissa on mukana siis Norja, Suomi, Ruotsi, Virolaisia niin edespäin koko Pohjoismaista. Ja muualtakin totta kai saa osallistua venäläisiäkin välillä mukana. Sie- se on hyvä paikka mitata se oma kunto, että riittääkö se maailmankapissa, että ä, olisiko, olisiko oikeasti rahkeita päästä siellä jo hyville sijoille. Ja toimii yleensä katsastuskisana kaikille maille, että kun olet palkintopallilla skandinavia niin todennäköisesti kelpo tulosta myös maailmankapissa.
0: Aika monesti skandinavia kun noita menestyjä on laitettu tuonne maailmankapin kiertoelle, niin siellä on tullut saman ihan podion paikkaa, eli Sinänsä kyseessä tasoltaan ei ole mikään peilokan kilpailu.
1: Ei todellakaan. Siis ö, taso on noussut vuosien saatossa paljon ja esim. norjalaiset tulee isommalla köyrillä kuin aikoihin niin, ö, tänne Skandinavia kappiin. Se on varsinkin norjalaiselle erityisen tärkeä. Se on huomio sieltä, että ö, kuka johtaa Skandinavia kappia, niin saa seuraavan maailmankapin periodiin, niin ilmaislipun pääsee sinne kisamaan. joten se on Heille erityisen tärkeää, kun on kilpailu näistä paiko- edustuspaikoista todella kova.
0: Ja paitsi nuoria hiihtäjiä, niin tänäkin viikonloppuna täällä vuokatissa on mukana muun mm. muassa Niklas Dürhauk, joka on tekemässä taas paluuta sinne kaikkien kovimmalle huipulle. niin Ilmeisesti tämä toimii myöskin tällaisena testialustana vähän kokeneemmille urheilijoille.
1: On joo, ja Dürhaukin kohdalla niin Dürhauk on itse myös noussut täältä Skandinavia Cupin kautta. Useampia vuosia sitten niin taisi johtaa Skandinavia Cup ekojen kisojen jälkeen, niin pääsi sieltä sitten hiittämään turdeskiitä ja muistaakseni oli aika korkealla.
0: Samaan tien. No hei, sinulla kai tuosta omasta hiihtourasta niin kauan aikaa ole, niin minkälaisia muistoja itseltä tulee Skandinavia Cup-kisoista?
1: No sen muistan, että nämä oli paljon pienempiä kisoja ennen, että osallistujamäärät oli pienempiä, että kyllä nyt viime vuosi on noussut justi. Sitten ehkä tulee semmoinen mieleen, muistuu sieltä ö, omalta ajalta, kun siirtyy aikuisten sarjaan, niin muuan Petter Norttuk tuli Skandinavia Capen kautta ja kylvetti meitä muita aika, aika rumasti ja, <tos> ja sitten nousi, nousi sieltä maailmankappia kiertämään. Että kyllä se on ihan monen, monen huipun tie ollut, että sitä kautta mennään sitten sinne maailmankappiin.
0: Miten paljon suomalaiskilpailijat, suomalaishiihtäjät kisailee sitten Scandinavian Cupin kisoissa, esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Virossa, jossa myöskin niitä kisoja järjestää, koska kuten sanoin, niin norjalaisiahan täällä on kymmenittäin.
1: Joo, norjalaisia on täällä todella paljon ja... Sanotaanko niin, että kyllä suomalaisiakin lähtee niihin, mutta riippuu aina, miten se matkajärjestely ja huolton niin ynnä muun suhteen kaikki onnistuu. Viroon esim. on ollut hirmu helppo mennä kun laivalla siitä vaan yli ja omalla autolla ajelee, ja huoltomies mahdollisesti siinä mukana. Mutta esim. Norjan, Norjaan niin kisoihin on välillä aika pitkä ja hankala, hankala reissu, että siinä pitää olla järjestelyitä. Mutta vähän ollaan pyritty esim. täältä vuokattirukan puolesta niin hommaamaan huoltomies ja lähdetään sinne porukalla, että kerätään pieni poppoo mukaan sinne.
0: Latu-podcast on Vuokatissa ja vieraana nuorten huippuvalmentaja Jussi Simula. Skandinaväkapista tuossa juteltiin, mutta mennään nyt sinne hiihtäjän poluun ihan alkutaipaleelle. Olet aika ratkaisevassa roolissa kollegoisi kanssa, kun mietitään suomalaista hiihtoa, sillä joudutte kartoittamaan lahjakkuuksia. Ryhmävalinnat tuonne, ST1-ryhmään, valinnat akatemioihin. Miten lahjakkuuksia suomalaisessa hiihtössä kartoitetaan?
1: No, lahjakkuuksien kartoitus on hyvin... No. Hankala asia, sanotaanko, että mihin asioihin painotetaan, mutta edelleen on pidetty tärkeänä maksimaalisen hapeenottokyvyn, ei nyt voi sanoa arvoja, mutta että arviota siitä, mitä se on, että akatemioihin kautta lukioihin on edelleen pääsykoetestinä tämmöinen juoksutesti, mikä on yksi osa sitä, sitä reittiä sinne lukioon, niin se on meille tärkeä asia. Toki hyvä kysymys on tässä, että kun vauhti kiihtyy, hiihtomaailmassa kovaa vauhtia, niin pitäisikö siihottaa rajummin panostusta siihen, että nopeuden puolen tai muun, että ne on osana testejä, mutta niiden painoarvo on vielä todella pieni verrattuna tähän hapenottokyvyn arvoon.
0: Meillähän on Mielenkiintoinen historia, että minä olen itse asiassa toiminut sinun valmentajana siellä alueen alue Silloin puhuttiin kultasompaa ryhmistä. Niin minkälainen tuo valmennusjärjestelmä junioreille nykypäivänä on? Silloinhan oli näitä alueita ja kullakin alueella oli oma kultasompaa ryhmänsä juuri tuolle ikäluokalle 15 ylöspäin. Niin millainen se järjestelmä tuossa ikäluokassa tällä hetkellä on?
1: No, sanotaanko näin, että se alue tai piiritoiminta, niin se on, en nyt ei voi sanoa, että ajettu alas, mutta melkeinpä on ajettu niin vähin se, että tämä kultasompaleiri, eli nykyisellä nimellä U18 Fennovoimaryhmät, niin ne on jo vähän isompia, isommalta alueelta, että ei ole enää piiri, piirijakoisia, että meillä on ruka ryhmä ja sitten on muun Suomen ryhmä ja ne menee about 50-50 porukka niihin, että se tulee hyvinkin laajalta alueelta sitten se muun Suomen ryhmä, että niin ne urheilu, Akatemian ryhmän porukka on sitten tietenkin täällä opiskeleva.
0: Se, että ollaan päädytty näihin kahteen isompaan kokonaisuuteen tämän fennonvoimaryhmän osalta, niin onko, se, se, onko siihen päädytty harrastajamäärien laskun kautta vai toiminnan tehostamisen kautta?
1: Sekä että, mutta kyllä se on harrastajamäärien tippumisenkin myötä, että ö, siellä alle 18 niin on harrastajia yhä vähemmän, joten ei ei olla läheskään samalla tasolla niissä määrissä, mitä joskus aikanaan on oltu. Kyllä tämä on ollut havaittavissa ihan ihan selkeästi tuloslistoja katsomalla, että ei ole ole harrastajamäärä, vaan niin kova.
0: No miten hankala, vaan onko se helpottunut jopa se lahjakkuuksien löytyminen sitä myötä, kun siellä niitä kartoitettavia on vähemmän?
1: No en tiedä. Voisi sanoa, että on ihan hyvää tasosta silti, että se on... Että hyvä tasosta porukkaa tulee edelleen, että ei jos niin silti harrastajamäärin tippumisen myötä, niin ei ole tullut sitä, että kärki, kärki olisi tylstynyt, vaan on paremminkin tullut ihan kovatasoisia urheilijoita. Että kyllä, sieltä, kyllä niitä tarkasti pitää niin kun, seurata kaikkia siinä, että löytyy sieltä sitten porukat eri ryhmiin.
0: Mennään tätä hiihtäjän polkua sitten hieman enemmän, koska olin mukana valmennusseminaarissa tuossa kesällä vuokatin yhteydessä ja siellä puhuttiin tällaista uudesta, no ei voisi sanoa mullistavasta jutusta, mutta hieman uudesta ajattelusta suomalaisessa hiidossa eli hiihtäjän polku. Niin mikä, mikä on hiihtäjän polku?
1: No hiihtäjän polku, se on tietenkin ollut isona sanana tämä urheilijan polku, että mitä reittiä missäkin lajissa päädytään, päädytään sinne. Huipulle asti, jos sinne, että se on niin nähtävissä, että millaisella reitillä sitä voisi suorittaa jokaiselle. Tämä on tietenkin hyvin omanlaisensa, että miten menee, mutta sehän lähtee sieltä jo, että innostutaan hiihdosta pikkumuksuna, mitä kautta se tapahtuu. No todennäköisesti ää, seuratoiminnan tai vastaavan kautta, mikä olisi meille se hirmu tärkeä ää, lähtökohta, että on aktiivisia, hyvin toimivia seuroja. Ja sieltä se sitten etenee niin, että ää, Ylä, esimerkiksi yläkouluvaiheessa meillä on hyvin toimiva järjestelmä tällä hetkellä siihen yläkouluakatemiaan yläkouluakatemia kautta yläkoululeiritykseen. Siellä on paljon, paljon lapsia mukana, yläkouluikäisiä, ja sieltä sitten olisi ponnahduslauta siirtyä eri urheilulukioiden kautta, mi, mitä meillä nyt kuitenkin on ihan mukava määrä, niin saadaan porukkaa sieltä toiminnan pariin, niin se vie sinne 20. asti, ja sen jälkeen sitten ö, siirrytään, vähän eri reiteille, kuka menee sitten maajoukkue- toimintaan tai vastaavasti, että siellä meillä on vielä ehkä vähän työmaata.
0: Eli tuo yläkoululeiritys ja tämä urheiluakatemian toiminta, näet, että siinä on otettu isoja steppejä eteenpäin.
1: Se on ollut hyvää, hyvää perustoimintaa, mikä meillä on ollut. Yläkoululeirityksessä on paljon porukkaa eri puolilla Suomea, meillä on monta paikkakuntaa, ketkä järjestää näitä ja sitten urheilulukiot on ollut nyt hyvin aktiivisia, ollaan pidetty tämmöistä yhteistä foorumiakin eri urheilulukioiden kanssa, niin se on potkinut hyvin sitä toimintaa eteenpäin, mutta siellä on edelleen kova työmaa siellä, että meidän seurat olisi hyvin elinvoimaisia, on monia seuraja, jotka tuottaa paljon junioreita, mutta on, on siinä vielä iso työmaa, että se vielä paremmin toimisi.
0: No, kun mietitään tätä seuratoimintaa, niin Suomen kappien myötä hän viestikilpailut ovat nousseet arvoon arvaamattomaan ja ollaan nähty tällaisien huippuseurojen synty. Ehkä parhaana esimerkkinä totta kai vuokattiin ski-team jo, jo vuosikymmeniä sitten voidaan sanoa, niin näetkö, että meidän pitäisi edelleen kehittää seuratoiminnassa seura huippuseura ajattelu? Mm,
1: on ihan... On ihan kyllä hyvä juttu, että se olisi niin, että saadaan ne parhaat parhaat, ja ketkä on siellä huipulla huipulla sitten ihan aikuisvaiheessa, niin saataisiin tiimeihin, jotka voi mahdollisesti reenata yhdessä, että on leiritystoimintaakin sillä porukalla, koska esim. maajoukkueen rinki on kuitenkin hyvin pieni sinne, hyvin pieni osa meidän urheilijoista mahtuu, niin silloin olisi sitä yhteistä joukkuetekemistä siellä enemmän ja sitten kuitenkin näitä Seuroja pitää olla paljon, että ympäri Suomen muksut, muksut menee toimintaan mukaan, niin ehkä siinä olisi hy- hyvä miettiä tämmöistä systeemiä. Onhan se tavallaan vähän tullutkin, että meillä on eri, erilaisia seuroja.
0: No palataan vielä tuonne hiihtejän polulle, kun sitä olette työryhmässä miettineet. Ketä kaikkia teillä on ollut tuossa hiihtejän polkua pohtimassa?
1: No Hiihtää polkua on ollut pohtimassa isokin ryhmä, että siinä on ollut kaikki maajoukkuen valmentajat, paljon akatemian valmentajia, ihan kilpa- ja huippu tutkimuskeskukselta asti porukkaa, että ää, muistaakseni Vesterisen Ville on tehnyt viimeisimmän lajianalyysin ja tekee sitä, että sieltä, sieltä syntyy lisää, lisää dataa ja sen mukaan pitää sitten elää, että lajianalyysikin muuttuu muuttuu matkan varrella koko ajan. Eipä tiedetty joku aika sitten Klebun mitään, mutta se on ollut kova juttu, kova juttu ja sitä on harjoiteltu kanssa. Niin Tämmöiset pitää ottaa siellä huomioon, että mihin laji menee.
0: No mennään hieman tuohon urheiluakatemiaan vielä, koska itse se kiinnostaa, totta kai on läpi käyneenä hieman, että missä sillä mennään nyt. Muistan omalta ajalta sieltä 90-luvun puolen välin jälkeen. Niin silloinhan se hyvin pitkälti oli sitä, että oli aamutreenit, käytiin koulussa, illalla omaa treenit, tai salibändiä, ja sen jälkeen käytännössä oltiin enemmän tai vähemmän kuin Ellun kanat, niin vieläkö se urheiluakatemia toimii sillä periaatteella? Olen jossain kuullut, että puhutaan hieman kokonaisvaltaisemmasta urheilijaelämä- elämästä ja sen opettelusta. No
1: sitähän se on. Toki siellä voi olla kuin Ellun kanat, jos niin haluaa, <hys> että yksilön, yksilön vapaus totta kai on olemassa, mutta öö, joo, amureenit on, ja käydään koulussa koululounas, ja Koulu käydään sitten on iltapäivällä oma reeni tai vedetty reeni, että siellä on mahdollisuuksia, että yleensä meillä aamut painottuu ää, kestävyysharjoituksiin ja iltapäivällä sitten on mahdollisesti esimerkiksi vedetty saliharjoitus tai oheisharjoitus, telinevoimistelua ynnä muuta, ynnä muuta, riippuen vähän ikäluokasta, minkä parissa toimitaan, mutta pyritään siihen, että se on kokonaisvaltaisempaa opettelua siitä, että ollaan sitten ää, valmiita, kun siirrytään aikuisten sarjaan, niin on kaikki ää, palaset siinä omassa niin käytettävissä, että osataan, osataan elää sitä huippurheilijan elämää sitten.
0: Tuossa aiemmissa Latu-podcast-jaksoissa meillä on käynyt paljon asiantuntijoita. On ollut huippufysiologi Esa Hynynen viime viikolla, Maarit Valtonen sitten lääkäri puhumassa. Ja on puhuttu paljon ravinnosta ja paljon on puhuttu myöskin sitä kokonaiskuormituksesta. Niin miten paljon jo tuossa urheiluakatemia-vaiheessa kiinnitetään näihin asioihin huomiota?
1: Kiinnitetään hyvin paljon. Meillä on ollut... Me... Nyt vuokattiruka iso etu se, että ollaan saatu asiantuntijoita viimeisten vuosien aikana meidän rinkiin mukaan, niin meillä on syykkisen puolen valmentajaa, saadaan sieltä avu tuon ravitsemuspuolelle, ammattilainen ja niin edespäin. Niin kyse auttaa sitä, että kun tulee ongelmatilanne, että valmentaja sanoo, että nyt ei ehkä ihan omat rahkeet riitä ratkomaan tätä, niin löytyy, löytyy heti apu ja saadaan siitä sitten tämä näin kättä pidempää toimintaa.
0: Eli Sompalan kansallisruoka ei välttämättä enää ole jauhelihaan riisi.
1: En tiedä, kyllä se taitaa olla ja makarooni. <härä> <härä>
0: kyllä, mutta samat perusmaat tuntuu vielä olevan siellä voimissaan. Jussi Simulan kanssa käymme hiihtäjän polkua eteenpäin ja pakkohan tässä on nyt hieman mennä tuonne ihan yksityiskohtiin, kun sitä hiihtäjän polkua mietitään, niin te olette siellä aika paljon pohtineet, että missä vaiheessa nuoren hiihtäjän tulisi harjoitella tiettyjä ominaisuuksia. Käydään nopeasti läpi se, että mitkä on ne tietyt vaiheet, mitkä ovat tärkeitä urheilijan kehityksen kannalta.
1: No joo, siinä on niinku, tänne on merkitty vähän tämmöinen iso kuva tavoite ja toiminnan tarkempaa kuvausta ja pääharjoituksia ja muuta annettu esimerkkinä, niin jos täältä nyt jotain poimii, Esimerkiksi tästä lapsuus- ja valintavaiheesta 10-15 vuoden edestä, eli meidän niin sanotusta hopeas, hopeasompavaiheesta, hopeasompakisojen ympärillä, totta kai tässä paljon toimitaan, niin Sinne on isosti asetettu tämä, että herkkyyskausien ja fysiologisen kehittymisen huomioiminen, että siinä liikutaan hyvin eri vaiheissa itse kukin, että osa on jo murrosien murrosien käynyt jo tässä vaiheessa, mutta osalla se tulee vasta myöhemmin, joten se pitää ottaa paljon huomioon taitoja ja tekniikkavalmiuksia. Niihin niin painotetaan paljon ja totta kai hapenottokyvyn optimointia, niin mitä se tarkoittaa sitten, niin se tarkoittaa kuitenkin, että liikuttaisiin aika monta kertaa. Tänne on merkitty 2-3-suluissa jopa neljä kertaa viikossa, jossa syke kävisi aika korkealla. Sehän tulee helposti monipuolisen toiminnan kautta, niin kuin Esan runostakin kuultiin. Joo, eli välttämättä,
0: välttämättä se ei tarkoita sitä, että lähdetään 3-4 kertaa viikossa saavarinteessa.
1: Ei, se voi tarkoittaa aika reipasta jalkapallopeliä tai sitä hiihtolenkkiä, että käydään hiihtämällä ja tempastaa reippaasti. Ja jos on vielä kisakausi, niin siellä saattaa olla joku kisa. Tai jos on monenlaji harrastaja, niin siellä saattaa olla kesällä sitten jonkun muun lajin kisat. Niin siitähän hän jo tulee. Mutta jos, jos kyseessä on vain yksi laji, niin silloin voi olla, että joutuu oikeasti vähän miettimään, että mitä se tekee.
0: Joo, eli monipuolisuus kunniaan tuossa ikävaeessa. No, sitten mennään siitä eteenpäin. Mitäs sitten? No sitten tulee tämä niin sanottu valintavaihe,
1: eli 16-20-vuotiaat toisen asteen toiminnassa mukana niin akatemioissa todennäköisesti, niin tänne on asetettu isoimmalla pensselillä vauhtikapasiteetin kehittäminen ja varmistaminen, totta kai kestävyyskapasiteetin kehittäminen ja sitten tämä asia, että osaava urheilija, että tulisi se makaroonin kehittämisen lisäksi myös siihen, ehkä jotain salaattia siihen lautaselle näin karrikoidusti, sitten on nostettu tämmöinen asia, että määrän tarkastelusta voimakkaasti sinne ominaisuuksien kehittämiseen, että ehkä napsun liikaa on ö, katsottu siellä sitä aikuisten toimintaa, mitä aikusten aikuisten tekeminen, mutta pitäisi muistaa ne asiat, mitä tuossa vaiheessa on tärkeitä, että kestävyyttä pystyy kehittämään hyvin vahvasti sitten myös
0: No. Lupasin sinulle, että siihen ei mennä, että miten sitä kaksikymppistä mennään huipulle, mutta mitä akatemia-vaiheen jälkeen? Sinulla on sinä muistiin paljon esillä, niin tarkistapa sieltä, että miten se homma etenee siitä etiä päin.
1: No tänne on merkitty sitten että tämä huippuvaihe, niin se liittyy tässä linjauksessa paljon tähän maajoukkueeseen, että siellä se tavoite, tietenkin se arvokisa menestys, niin miten se tuloksen tekeminen mahdollistuu ja öö, mitä se tarkoittaisi harjoituksissa, niin esim. korkeatasoisia ryhmäharjoituksia on tänne kirjattu, niin se ei ihan joka paikassa onnistu, että pitäisi löytää niitä kovatasoisia sparraajia omaan treenirinkiin, että yksi reenaamalla tullaan tietylle tasolle, mutta että joukkueesta voisi saada paljon sitten etua.
0: Ja toki ehkä ihminenkin on hieman sosiaalisempi olento kuin ehkä tuolla 60-70-luvulla. <tos->
1: niin se voi olla, joo, että juttua, juttua vähän tulee enemmän, niin tuo olisi mukavampi tehdä niin. Ja joukkueurheilusta tässä pitää myös ottaa mallia, että joukkueurheilu toimii meillä Suomessa tehokkaasti, niin tuo meidän pitää ottaa sieltä pikku koppia, että mitä meidän pitää tehdä.
0: No Suomeenhan on oikeastaan vähän vahingossakin ehkä syntynyt tällaisia keskittymiä. Voidaan sanoa, että treenirinkejä. Tätä Vuokatissa totta kai tänne jää moni akatemiasta valmistunut, vaikkei se maajoukkuepolku aukeaisikaan. Ja toinen taitaa olla Rovaniemi, onko näin?
1: Joo, on. Vuokatissa on Ilkka Jarva vetänyt tänä vuonna ja aikaisempinakin vuosina ollut, ollut tämmöinen aikuisten ryhmä. Siinä on ollut hyvin toimintaa ja sitten taas tuolla Rovaniemellä, niin se Ville ja Ville, niin koordinoimana kautta vetämänä, mutta siellä on muitakin valmentajia totta kai siinä mukana, niin siellä on pyörinyt hyvin tämmöinen rinki. Siellä on maajoukkuehiihtäjiä ja sitten just siitä pikkusen ulkopuolella olevia, niin saadaan hyviä yhteisharjoituksia aikaiseksi. Sitten muita paikkakuntia, mihin niitä on viime vuosina ollut, niin hyväskyllä on ollut kovaa yritystä ja tehdä sitä, että siellä on myös pikkusen Kuitenkin hyväskylä on paljon tätä jatko-opiskelijoita kerää, muun muassa liikuntatieteelliseen niin siellä myös vähän toimintaa.
0: No suomalainen huippuhiihto siellä ihan ylimällä tasolla, se makaa aika harvoilla hartioilla. Niin millaisena näet nyt näiden toimivien harjoitusryhmien, toiminnan merkityksen, miten nopeasti me pystytään tuottamaan leveämmät hartiat suomalaiselle absoluuttiselle huippuhiidolle?
1: No mä toivon, että, se, että jos saadaan näitä ryhmiä toimimaan hyvin ja sinne nuoret haluaa innokkaasti, niin siellä pääsisi näkemään sitä, sitä vauhtia, mitä se niin maailman huipulla on. Että täälläkin on sen Vuokatissa ollut välillä kiva, kun tuohon yhteisarjoitukseen on tullut Iivo Niskanen tai Perttu Hyvärinen tai joku muu mukaan, niin näkee sitä, että tota vauhtia pitää pystyä pitämään, että pääsee maailman huipulle. Niin kyllä se sieltä sitten vastaan toivon mukaan rupeaa yhä useammalle tulemaan, että pääsee sinne. Ihan huipulasti.
0: Tässä on nyt avattu niitä mahdollisuuksia, mutta totta kai aina kun analyyseja tehdään, niin pitää katsoa myöskin niitä uhkakuvia. Näetkö minkälaisia uhkakuvia suomalaisen hiihdo yllä?
1: No on se nyt tietenkin uhkakuva se, että miten nämä harrastajamäärät kehittyy, että miten saadaan tarpeeksi harrastajia tulemaan tähän, että pysyy, pysyy laji, laji, niin kuin, laji harrastajamäärä hyvänä, että löytyy, löytyy niitä huippuja.
0: Mielestäni se on aika hyvä esimerkki siitä, että entinen huippurheilija, huippuihtiö on nyt täällä valmentajana jakaa sitä tietoa eteenpäin. Niin tämä ei ole nyt nykypäivänä mikä harvinainen suuntaus käsittääkseni. No ei, meillä on nyt
1: ihan hyvä, hyvä määrä niin entisiä huippurheilijoita, jotka on siirtynyt valmennuksen pariin jollain tavalla, jollain asteella. Että on henkilökohtaisena valmentajana jonkun muun toimeen ohessa ja sitten on taas ihan, ihan puhtaasti valmennuksen parissa. että Tänäänkin tuolla akatemian valmentajana ladun olleena, niin siellä oli useampi esim. Strandvali Matias, niin Vöyrin urhe- siellä, urheilulukiossa siellä tekee töitä ja moni moni muu, että tämä on hyvä suuntaus. Ja sitten on vielä se, että ö, on huoltomiehiksi tullut just vasta huippuurheiluuraansa lopettaneita, niin sekin on kova juttu saada kovaa hiihtäisiä testimiehiä.
0: Kyllä, ja sitten jos mietitään vielä Ansi Pentsinen, joka oli vierana meidän kaikkiakoin Toisessa Latu-podcastissa muistaakseni Ansilla on sitten oma kaupallinen toiminta, mikä myöskin harrasta ja harrastajakuntaa, kuten myöskin Kalle Lassilalla ja Ville Nousi.
1: Joo, siellä on, pojat on lähtenyt tähän bisneksen puolelle, tänne niin kuntoilijapuolelle, mutta se on erittäin hyvä juttu. Meidän pitää saada innostumaan näitä ää, vähän vanhempia harrastajia, kenellä todennäköisesti sitten lapsiakin. Niin veikkaanpa, että ne lapsetkin tulee sinne hiihtoladulle siinä matkassa, että tärkeä työpuoli ja toisin.
0: Kyllä, eli äidit ladulle ja lapset perässä. Kyllä. Latu ja aiheena nuoren hihtäjän polku vieraana Jussi Simula. Jussi Totta kai, kun toimit valmentajana, niin se on pieni tulosvastuuri, kuten urheilijallakin aina, ja niitä tavoitteita asetellaan, niin kun mietitään sitä nuoren urheilijan kehittämistä, niin miten nuori urheilija ja hänen valmentajansa voi asettaa tavoitteita, jos kuitenkin tavoitteena on se huippumenestys aikuisijältä?
1: No, tavoitteen asetteluun on tietenkin tärkeää, että niitä on erilaisia. Pitkän aikavälin tavoite, niin ihan tuloksellisestikin kuin sitten ominaisuuksien puolesta ja sitten taas lyhyemmällä ja lyhyemmälle aikavälille, Että ihan lyhyen aikavälin tavoite niin voi riittyä ihan vain johonkin yksittäiseen harjoitukseen ihan lähipäivinä, mutta tärkeää on, että siellä on ne unelmat, mitä kohti mennä, niin ne on aina hyvä muistutella itselleen, niin ne toivottavasti synnyttää sit sitä motivaatiota.
0: Unelmista muistoiksi on myöskin muuten tämän podcastin yhteistyökumppanin Braav-konsernin tunnuslause, ja se pätee aika hyvin myöskin tähän hiihtourheiluun. No, näetkö minkälaisia riskejä, jos jo juniorina tavoitteet asettaa vaikka nuorten Pohjoismaiden mestaruuksia menestykseen?
1: En näe. Se toivon mukaan on siinä sitten niin osa sitä matkaa kohti sinne. Aikusten sarjaa, että se on hyvä vaan, että osoitetaan kovia tavoitteita ja niihin pyritään tiukasti, että tehdään kovasti töitä, niin kyllä veikkaa, että jos se on tavoitteena ja siihen tekee, tekee parasta mahdollista duunia, niin kyllä se sitten tuottaa hyvää myös sinne ihan Aikusten sarjaa asti.
0: Viime vuonna nuorten MM-hiirot kilpailtiin kotimaisemissa Lahdessa, välillä aika napakassakin pakkaskelissä menestys oli varsin hyvä. Ja tänä vuonna mennään sitten ober Onko muuten Jussi paikka sinulle ennestään tuttu?
1: On tuttu. Me käytiin nuorten MM-ryhmän eli ST1-ryhmän kanssa leirillä Itävallan Ramsaussa. Meillä oli alunperin ajatus mennä tuonne ober Siellä on myös hyvät kesäharjoittelumahdollisuudet, rulla radat ynnä muut, mutta ei lähetty sitten sinne. Ja tämän Itävallan leirin jälkeen niin minä ajelin itse sinne vähän vilkaisemaan, minkälaista on paikat ja siellä rakennettiin just uusia latupohjia ja muuta, että tuo on, on tuttu sen
0: puoleen. Voidaanko tuo viime vuoden Lahden MM, omien MM-hiihtojen menestys toistaa, vai onko odotettavissa jopa parempaa menestystä tämän kauden kisoista?
1: No meni, viime vuosi meni, Lahti meni hyvin, oli hyvä onnistuminen monille, tai suurimmalle osalle tuli niitä kauden parhaita hiihtoja, sitten tietenkin Anita Korva ja niin kaksikymppisissä ja Velinä Piippo sitten kaksi kolmosissa, niin toi niitä mitallejakin sieltä. Kyllä nämä mahdollisena, että on ihan yhtä hyvä menestys siellä. On. Moni on asettanut tavoitteeksi M-mitalin, niin kyllä kun laskee, että kuin niin moni sen on asettanut tavoitteeksi, niin kyllä sen pitäisi olla hyvä. Totta kai mitalit on tiukassa, mutta kyllä uskon, että sieltä mitalleja tulee ja kymppisakin sijoituksia, että varmaan saman tyyliseen, mitä Lahdessa viime vuonna.
0: Lahdessa viime vuonna... Omaan silmääni pisti se, että jos yleisessä sarjassa mietitään esimerkiksi miesten puolella maiden välistä kilpailua, monesti ajatellaan ja se näyttää ja onkin sitä, että se on Norja vastaan Venäjä. Mutta nuorten MM-hiidoissa siellä tuo maiden kirjo hieman laajempi, myöskin sillä menestyspuolella.
1: On, siellä on paljon enemmän maita mukana, että yhtenä esimerkkinä niin Jenkki, Jenk, jenkit siellä, että jen, Jenkkien puolelta tulee kovi, kova toi poika poikajoukku, että on ollut nyt, ää, viestissä mitaleilla jo pari vuotta putkeja. ja nyt voittivat lahessa ihan maailman mestaruuden siellä, että mielenkiintoista seurata heidän, heidän tietään kohti huippua. Tällä hetkellä kuitenkin, kun ihan maailman kapissa, niin jenkien naisten joukkue on ihan kärkipäätä, niin tuo, ää, saas nähdä tuleeko tosta porukasta kova, kova Jenkki miesporukka sitten kanssa.
0: Kyllä, ei kun kuin kuulijatkin, pistäkäpä nimet Schumacher ja Ben Odger ja kumppanit mieleen. Siellähän muuten Lahdessa, jos muista oikein, oliko 30 kisaa miesten puolella, niin kuuden parhaan joukossa oli kuuden eri urheilijat.
1: Niin se taisi olla. Miska oli, Poikkimään Miska oli viidentenä siinä ja Schumacher oli neljäs ja kärkipäässä taisi olla Italia ja niin edespäin. Että kyllä siellä oli hyvin, hyvin kirjava tämä sakki ja tiukka kisa oli kyllä tuo.
0: Tämän LATU-podcastin myötä LATU-podcast jää pienelle joulutauolle ja palailee sitten loppiaisen jälkeen LADulle. Mutta Jussi Simula, nyt nuorille hiihtäjille vinkit joulun ajaksi, sillä joulutulla jollottaa ja joulupukki ovella kolkuttaa.
1: Joo, jouluna pitää muistaa syödä ja levätä, mutta siinä on myös hyvin aikaa. Joululomalla on aikaa tehdä kaikkea, niin äidit ja isät mukaan ja hiihtoladulle, missä sitten liekin latuu. Täällä pohjoisempana niitä löytyy joka puolelta, mutta etelässä, etelässä joutuu etsimään sitten se ensilumen laduja, ja ei sinne koko perheen kerran nauttimaan hiidohurmasta.
0: Toivotaan, että saamme koko Suomessa valkean joulun ja mikäli pääkaupunkiseudulla vielä siellä on maa. Karun tummani niin ainakin oittaa lunta löytyy. Se vinkkinä myöskin pääkaupunkiseudun kuuntelijoille. Ja tähän loppuun otamme svinkin. Ja tämä menee totta kai myöskin kaikkein muihinkin merkkeihin kuin tämän, yhteistö, tämän podcastin yhteistyökumppanimerkkeihin Swixin ja Tokoon. Sillä nimittäin moni miettii sitä, että kun tehdään pitovoitelua, milloin valita liisteri, milloin purkki? Helppo sääntö on katsoa puihin, sillä kun puussa on lunta, silloin purkki pelaa, mutta jos puut ovat lumetonna, niin silloin kannattaa turvautua liisteriin. Mutta kuten todettua, Tämän jakson myötä Latu Podcast jää pienelle joulutauolle ja toivottaa kaikille oikein lämmintä, mukavaa ja lumista joulua ja sitä toivotamme myöskin sinulle Jussi.
1: Kiitos paljon.